0: folytatódik a sajtó Jó estét kívánok. bencsik Andrással, Bentsik Gáborral és Szabó Lászlóval, a műsorvezető Gajdi Csotto, És ott hagytuk abba, hogy Novák Katalin és Zelenszkij találkozóját értékeltük. Laci következik.
1: Igen, a kárpátaljai magyarokról beszélt András sokat helyesen, és én is innen indítanék. Szóval, hogy azért kell ezt a háborút Minél hamarabb a tűzszünetet, minél hamarabb meghozni, vagy meglépni, és aztán pedig, aztán pedig a háborút úgy, ahogy van befejezni, mert oda fogunk tartani, hogy erről a mondatról nem lesz értelme beszélni, nem lesz kárpátai magyarság. Egy jelentős része elmenekült már onnan, egy része meghal a fronton, a harmadik része meg fölmozsolódik az ukránoknak a, a nyomás alatt. Hát nekünk Magyarországnak szerintem az elsődleges szempontja a háborúval kapcsolatosan a kárpátvai magyarok helyzetének a, 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 a támogatása meg a védelem. Hát ezért helyes, hogy Novák Katalin úgy megy mindig Kievbe, helyesen, ez tegye is mindig így, hogy te megállsz éppen Kárpátalján. Ennek van egy kommunikációs üzenete, meg van egy politikai üzenete. Hát ő onnan rugaszkodik neki egy kievi ö, ö, beszélgetésnek. Nem tud más onnan neki rugaszkodni, mint onnan, hogy azok az emberek azok a, azokért mi felelősséggel tartozunk. És, ö, és hát már nem is tudom, hát a felül, fele lassan, ha egyharmoda biztosan a kárpátai magyaroknak elmenekült ö, 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 a szülőföldjéről. Drámai helyzet van A pápa ügye is szerintem érdekes vagy izgalmas kérdés, mert ugye az, az, az még az. A diplomácia a rejtelmeiben járatlanoknak is világos, hogy ott valami a szentszéken készülődik békeügyben. Ugye maga a pápa is beszélt erről, elég sejtelmesen, elég és de megemlítette, amikor a magyarországi látogatásáról ment haza, nyilván Novák Katalin sem véletlenül megy Kijevből egyből Rómába és fűzi tovább a szálakat. Én nagyon bízom benne, hogy a Vatikán, amelyiknek a politikai álláspontja az osztja a magyar politika és viszont a háború kapcsán annak sikerül kikényszerítenie valamilyen béke megállapodást. És ebben szerintem nekünk, magyaroknak és a köztársasági elnök fellépésének jó, hogyha szerepünk van. Ez távlatosan is hasznos lehet, hasznos lehet Magyarország, Magyarország számára. A közvetlen kommunikációs csatorna, az már talán egy másik műsorban beszélgettünk el, ez nekem is nagyon megütötte a fülemet. Tehát, hogy ezem is nem nem tudom elképzelni, hogy egy egymás mobiltelefonszámát, nem tudom, tehát, hogy mi lehetett a közvetlen kommunikációs csat, gondolom ez, 2023-ban ez, és az nem jó, hogy ilyen nem volt. Tehát ez valahogy nem oké, okay, hogy hát gondolom, hát azért hát egy csomó olyan dolog van a háborús körülmények között, ahol, ahol muszáj, hogy egyből kapcsolatba tudjon lépni a magyar köztársági elnök az Ukránnal, és ugye a magyarországi ukrán nagykövet kapcsán mondta Novák Katalin hivatala, hogy hat alkalommal kezdeményezte, hogy tudjon beszélni, és nem sikerül. Tehát, hogy van ez? Tehát, hogy milyen, milyen működés ez ott a Kievben? Ennek kapcsán engedjétek meg, hogy én is elmondjam
0: a véleményemet röviden, ami talán meg fogja nyugtatni az András által említett rossz közérzetű magyar romfitársainkat is. Az derül ki ebből az egészből, hogy a magyar-ukrán viszony normalizálása az, Elemi érdeke mind a magyarországi magyaroknak, de különösképpen a kárpátaiai magyaroknak. És ez a látogatás, ez a találkozó az öt pontjával, meg mindenével együtt azt húzta alá, és azt bizonyítja, hogy rajtunk nem múlik. Nem rajtunk múlik. És azt mennyi a lényeg ebből az egészből. Menjünk is tovább. Mert hogy történnek érdekes dolgok ha már Ukrajna, ha már háború, hogy emlékszünk még a Wagner csoport kis pucsára, amikor megindultak Moszkva felé, és már akkor elmondták az elemzők is, hajlottunk erre a véleményre, magunk is, hogy Prigozsin aláírta a halálos ítéletét. Ezt ott azon a tájon nem tűrik, hogy valaki tankokkal, meg nehéz fegyverzettel vonuljon a Krem irányába. És hát be is következett két hónappal később egy szörnyű baleset, merénylet, csuda tudja, talán soha nem is fogjuk megtudni az igazságot. De a lényeg az, az, hogy tíz emberrel a fedélzetén lezuhant egy magánrepülőgép, amelynek állítólag a vágással vezérés a fedélzetén volt. Van erről is egy kis bejátszunk, nézzük, és utána várom a véleményeteket.
2: Régóta ismertem Prigozsint, a 90-es évek eleje óta. Egy bonyolult sorsú férfi volt, és komoly hibákat követett el élete során. Elérte, amit akart magának is, és amikor kértem, akkor a közös ügyben is az elmúlt hónapokban. Amennyire tudom, alig egy nappal korábban tért vissza Afrikából, ahol annakokkal találkozott. A nyomozóbizottság már megindította az eljárást az incidens kapcsán. Minden részletet ki fogunk deríteni. Technikai és genetikai teszteket hajtunk végre. A kezdeti értesülésünk az, hogy prigazsint valószínűleg meggyilkolták. Nincs olyan információnk, ami alátámasztaná, hogy föld levegő rakéta találta el a gépet. Ez az információ tévesnek tűnik. Ezen felül azonban nem tudunk többet.
0: No hát, izgalmas innen kezdve, mert minimális tények birtokában elképesztően sok összeeskő és elvélet és fals információ kering a dologról. Ti hogy látjátok?
3: Hát minden is minél az ellenkezője is most kering a levegőben. Egyet tudni vélünk, hogy úgy tudható, azért mondom így, mert semmi nem biztos, hogy nem csak Evgenyi Prigozsin volt ezen a repülőgépen, hanem a Wagner vezetője is, aki magát a szervezetet praktikusan irányítja, tehát magyarul a vezérkar legfontosabb tagjai voltak a gépen, ami nem jellemző általában. Érdekes módon van egy eléggé párhuzam, mert annak idején Kaczyński elnök is a kormányai jelentős részével indult el repülővel Kaczynba, és zuhant le egy, egy máig felderíthetetlen ok miatt, megsemmisült a gép és lezuhant. Ez is egy olyan, ugye azt mondja az amerikai szakértő, hogy, hogy nem rakétával, hanem ennek szerint akkor vélhetőleg valamilyen katasztrófa történt a gépen, ami miatt elkezdett zuhanni. Nem tudom, hogy van a kettő között összefüggés, de a jelenség mindegy párhuzam megjelenik, hogy valakit el kell Távolítani. Még, egy, még egy dologban van párhuzam. A Katyini katasztrófánál egyet nem lehetett tudni, ki csinálta. Csinálta -e egyáltalán valaki, és nem egy spontán katasztrófa volt. Egyet lehetett bizony, ki nem csinálta. Tehát az az első perctől kezdve lehetett tudni, hogy az biztos, hogy nem az oroszok csináltak, mert ha valakinek nem fűződött érdek, hogy a nem túl jó lengyel-orosz viszony még súlyosabbá tegye, az pont Oroszország volt. Itt hasonló a helyzet, egyáltalán nem tűnik valószínűnek, hogy Putyin elnök rendelte volna el a merényletet, mert már gyakorlatilag mindent lezongoráztak Prigozsinnal, aki szépen áttelepült Fehér Oroszországba, és egy új projekt vette éppen kezdetét. A fene tudja, hogy mi történt, egyet lehet biztosan tudni, hogy az biztosan tudható volt, hogy ez az ember nem lesz hosszú életű, akár elindul Moszkválen, akár sem. Az is biztosan látható, hogy Amerikával élen az egész világ hihetetlen koncentrációval figyelte ezt a szemét és ezeket a dolgokat. Így tehát nagyon-nagyon sok ember eh, hmm. érdeke, mozoghatott ebben a térben, és bár nem tűnik, nem tartozik ide, mégis hadd meg, hogy nemrég az amerikaiak közé tettek egy olyan információt, hogy ők úgy látják, úgy vélik, hogy mégiscsak az ukrán kommandósok robbantották fel az északi áramlat gázvezetéket, ami azért furcsa, mert tehát akkor gyakorlatilag Nyugat-Európa a saját ellenségeit finanszírozza. Ami azért szintén ad egy újabb csavart ennek az egész bonyolult, kaotikus történetnek.
0: Ma reggel hallottam a Kossuth egy szakértőt, aki azt mondta, hogy egy Boeing-ot vagy egy A320-ost föl lehetett robbantani egy kólásdobozba elférő mennyiséggel. Ez egy jóval kisebb gép volt, ez csak arra mondom, hogy bármi történetett.
4: Most lehet, hogy vitatkozunk egy Lehet. Én azt hiszem, hogyha egy bonyolult, kevés információval megtámogatott eseményt próbál az ember megérteni, akkor első munkahipotézisnek érdemes azt választani, hogy a dolgok gyakran azok, aminek látszanak.
1: Oken barotvája.
4: Szerintem itt is érdemes abból kiindulni, hogy a dolgok azok, amik látszanak, ez a Prigozhin kihívást intézett a, a Putyin rendszere, a Putin kormány, nem a Putin személy, a Putyin kormánya ellen, ugye még egy sajátosan is, hogy hűséget fogadott az elnöknek, de a helyetteseit, a jó a cár, a rosszak a tanácsadói a helyetteseit rúgják ki a fenébe. Én azt gondolom, hogy nincs a világnak országa, amelyik ezt tűrheti. Meglepődtem, hogy egyáltalán a Prigozsint hagyták elhagyni Oroszországot, és én azt gondolom, hogy egyszerűen Szóval a putyi nem, nem tud hatalomban maradni, hogyha eltűri, hogy időnként tábornokok nekivágjanak az országútnak tankokkal, és követeljék a helyeteseinek a leváltását.
0: De, bocsáss meg, hogyha már vitatkozunk, hát András azt mondja, hogy már mindent elrendeztek. Elvették tőle a nehéz fegyverzetet, gyakorlatilag kitelepítették Fejér Oroszországba, a javarészét a csapatnak, ez nem volt előszerűen?
4: Én, ha állam föl lennék, akkor azt mondom, nem tűrhetem a létét egy olyan embernek, aki kihívást intézett ellenem, fegyverrel, uh -huh. é, ami szerintem fontosabb következtetés. Én azt gondolom, el, el kell ismernem, hibáztam, amikor megtörtént, amikor megbukott a Trigozsin lázadása, akkor én is pancserpuszt kifejezés használtam, azt mondom, hogy ezért -e, hülyeségeket képzelt ez az ember. Nem, az a gyanúm, hogy nagyon komoly támogatás állt mögötte, abban a tekintetben, hogy Oroszország túl puha a háborúban, és keményebb föllépést kell ö, alkalmazni. Tehát én szerintem az, és a nyugat ezt nem igazán fogja föl, a vezető politikusok talán igen, de a közvélemény biztosan nem. Hogyha ha Putyinnak van ellenzéke, az nem békepárti. Az héja, az keményebb, sokkal durvább eszközöket szeretne. É, és az a gyanúm, hogy a Prigozsin ezeknek volt egy rossz kalkulációval megindított támadással, ezeknek volt a frontembere. Azoknak a ma is hivatalban lévő tábornokoknak, marsaloknak és politikusoknak és kormányzóknak, akik azt követelik, végre üssünk oda igazán, micsoda dolog, hogy itt, Totolyázunk a, a 10-20 kilométerekkel, induljon meg az egész hadsereg, érdessünk háborút. Az, azt vélem én, hogy valójában Moszkvában ekét két erő között zajlik a harc, és én, az én számomra ez újabb, nagyon fontos indok arra, hogy fegyverszünet, 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 fegyverszünet. senki ne képzelje azt. Hogyha a megbuktatják, akkor nem rosszabbat kapunk.
1: Biztosan soha nem fogjuk megtudni a teljes igazságot. Ez nem az a műfaj, ahol a teljes igazság kiderül. A mi szempontunkból egy faktum fontos, Putyin él, Prigozsin meghalott. Ez a helyzet ehhez a helyzethez kell visszanyúlnunk. És pont azt szerettem volna boncolgatni én is, amit, amit Gábor, hogy... Emlékeztek arra a napra, amikor a, ez a bizonyos pucs volt, és vonultak Moszkva felé a, a Wagner erők, és olvasgattuk a különböző közösségi média felületeken, meg itt ott, hogy micsoda emberek kezdenek el szurkolni Prigozsinnak, hirtelen, hogy majd hogy, hogy, hogy akkor biztos vége a háborúnak, hogyha ő eljut Moszkváig, meg nem tudom micsoda. Hát csak rosszabb lett volna. Hát ez, egy, ez, ez a fickó tényleg egy, a, a, a szélsőségek szélsőség. Tehát ha ő kerül hatalomra, vagy az ő mögött álló politikai vonal kerül Oroszországba hatalomra, a háború tekintetében csak rosszabbul járunk, mint ahogy most vagyunk. Putin nem egy bárány. Putyinnal, uh, pu, uh, hogy mondjam, tehát azért az ő, vannak neki is dolgai, nem kevés, és látjuk, hogy azért hogyan, uh, 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 hogyan építette fel azt a, azt, a, azt a rendszert Oroszországban, amit felépített. De hát őt, őt, őt legalább ismerjük, ott legalább nagyjából értjük, hogy hogyan hogy működik. Az a káosz, ami kialakult volna, hogyha Putyin megbukik, ráadásul egy pucsáltal, hát azt a káoszt se Oroszországnak, se a világnak, se magunknak nem kívánhattuk volna. És még egy dolog talán, hogy a Wagner-t azért is kellett kézbe vennie, vagy visszavennie Putyinnak, mert a Wagner az nem csak a Ukrajna tekintetében fontos ügy neki. Hát a Wagner az Afrikában jelen van, Latin-Amerikában jelen van, az orosz érdekszférának, a, a gazdasági, politikai, katonai bővítésének az eszköze. Most hagyjuk azt, hogy milyen ország is az, ahol magánhadseregekkel csinálják ezt, bár nem Oroszország az egyetlen, hogy magánhadseregeket alkalmaz ilyen, ilyen tekintetben, mondjuk. Éppen az Egyesült Államok is, de ez most egy, az egy másik beszélgetés lenne. de hát ezt nem tehette meg Putyin, hogy a Wagner az, az nem az ő befolyási övezetében van, hanem, hanem, hanem az elkezdett lázadozni. Hát mi van akkor Nigerrel? Mi van Véna Venezuelával? Mi van Csáddal? A közép-afrikai köztársasággal? Hát ezeket nem engedheti el egy Oroszország méretű hatalom. Amikor szóba kerül, a Prigozsiné mindig el
0: mondani, hogy emlékezzünk vissza azokra az időkre, amikor volt egy pillanata, Ukrajnában Bachmut ostromának, amikor nagyon föl volt háborodva a Prigozsin, mert nem kap elég lőszert, hogy ott behajtják az embereit a vágóidra, de nem kap elég segítséget a reguláris előktől. Ez az odáig fajult ez a, ez a fölháborodás, vagy ez a hisztéria, nem is tudom mi a jó szó rá, hogy még olyan híris napvilágot látott, minthogyha fölajánlotta volna Kievnek, hogy átáll. Csak aztán kieveszt meghatározottabban, visszautasította, és így ez a hír elhalt. De minden esetre jól mutatja azt, hogy minden ilyen magánhadseregnek előbb-utóbb az a sorsa, hogy többet kezd el képzelni magáról, mint amennyit ér, és föllázad. Azok ellen, akik eddig létrehozták, etették és ellátták mindenféle munícióval.
1: Szabad még egy mondatot, Olyan. mert rá szeretnék erősíteni még egy dologra, amit ami már elhangzott, de azért, amit, amit, amit azért végig kéne gondolnunk. Tehát azt a, bocsánat, dilettantizmust, hogy a Wagner teljes a fölül egy repülőgépre, az a dilettantizmus azért nehezen érthet. akkor ezt el sem Ez, Igen, tehát, ez, ez, tehát az, az azért ezek harczedzett emberek. Igen. Láttak már mindent. Hogy a teljes vezérkar egy magánrepülőgépen Moszkvától nem tudom, 200 kilométerre a szovjet légelhárítás, vagy a szovjet orosz légelhárítás radarernyőin repkedjen, hát ez valami egészen, hogy Mondjam. Akkor én is hát tegyek hozzá Na, egy Na Csak
0: gyorsan, mert így
3: elhetem. Elfogadva, amit mondtál Gábor, hogy most szinte mozaikokat rakunk egymás mert nem tudván, hogy melyik, melyik van közelebb a valóságban. Azt mondja a Putyin elnök, hogy Prigozsin tegnap jött haza Afrikából. Minnyáján tudjuk. Nigerben a Wagner tevőlegesen segíti a pucsot kikergették azt a garnitúrat, amelyik a nyugattal barátkozik. A probléma az, Nigériából, Nigeren át megy éjszakra egy olyan gázvezeték, amelyik élethalál fontos a nyugat-európai gazdaság számára. És kerekperesz megmondták az oroszok, hogyha arról van szó, elzárják ezt a gázvezetéket. A Prigozsin ott tárgyalt, majd hazarepül Moszkvába, és meghökkentő hirtelensége, velékkal együtt elhalálozik. Ebben mindenki azt gondolom, amit akar, de ez is egy tény. Így van. No, az is egy tény, hogy eltelt a
0: műsor ennek a résznek, úgyhogy elmegyünk egy rövid kis szünetre, nézőinket pedig várjuk vissza, utána folytatjuk a sajtóklubot. Jó estét kívánok, folytatjuk a sajtóklubot bencsik Andrással, bencsik Gáborral, Szabó Lászlóval, a műsorvezető Gajdi Csotó, és egy olyan hír, amire Tucker Carson utalt már, amikor róla beszélgettünk, hogy elveszítette a eszét az amerikai Egyesült Államok mostani vezetése, és folyamatosan olyasmit művel, ami, ami példátlan, még az ő történetükben is. Most például az a hír, hogy letartóztatták Donald Trumpot. Így ő lett az első olyan volt amerikai elnök, akiről körözési fotó készült, és minden, ami egy ilyen
3: esettel járna. Ezt hogy hogyan értékelitek? Sőt, ugye a hír szerint bevonult a börtönbe, feladta magát, bevonult a börtönbe, ahol rabosították, majd óvadék ellenében elengedték. Azt kell mondjam, hogy ez a világ szégyene. Tehát amerikai demokrácia meghalt, ez egy katasztrófa, szörnyűséges tragédia, ha van igazság, ugye, Orbán Viktor azt mondta, hogy vigyázzunk az igazság, a realitással, a jobb, jobb a realitással, de ha van igazság, akkor ő lesz a következő. ismét ő lesz az amerikai elnök, mert ilyen arcátlanul, pimasz, gyalázatos dolgot művelni a, a politikával, a közösséggel, a demokráciával, mint Amerikában művelnek egy, egy bűnszövetkezet, ezt nem lehet. Én vettem a fáradtságot, elolvastam a Trump elleni vádakat, az, hogy minimum, hogy az 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 az, az, evides. Az, egyik vád, az egyik legsúlyosabb vád az, hogy nem tetszett neki a választás eredménye, és a, és a kifogásainak hangot is adott. És akkor, mondjam, és akkor mi van? Igen. Szerintem. Sőt, azt is mondta, hogy szerinted csalás volt. Szerintem is. Úgyhogy nem is megyek Amerikába, mert nyilván be, Majd becsuknak. Be, úgy becsuknak. a. Mert először megy, vízumot a, kapsz geor, Ha kapnék vízumot, mennék a georgiai börtönbe, mert szerintem is rohadt nagy csalás. Amúgy egyébként a 10 millió magyarból legalább 5-6 millió tutira be lehetne börtönözni, mert akik nézték azt a közvetítést az amerikai elnök, amikor a halottak egyszer csak föl és elmentek szavazni, azok mind azt mondják, hogy fú, ez úgy büdös, ahogy van. De nem is az az érdekes, hogy kinek van igaz. Volt csalás, nem volt nagy csalás, volt kis csalás volt. Az, hogy van egy közszereplő, az amerikai elnök, aki vereséget szemed, és azt mondja, hogy szerintem itt nem jól történtek a dolgok, amúgy egyébként botrányosan történtek, és ezt az embert börtönbe akarják zárni, ez egy röhely. Annál már csak az helyesebb, hogy úgy szól az amerikai törvény, hogy attól, hogy ő bevonul a börtönbe, még választható, és ha megnyeri a választást, mint elnöknek joga van kegyelmet adni, vagyis ül bent a sitten Trump elnök, egy szetéle fejlő, hogy kegyelem magamnak, odaadja a börtönőrnek, ajtót kinyitják és kiséttál. A gyerekek, a rejtőjen ő, ha élne, megnyalnál itt A gyerekek azt mondja, Fülig hát Jimmy, hát ehhez képest Fülig Jimmy egy aszketikus professzor volt, amit ezek az amerikaiak most művelnek. Igen, Gábor.
4: Tényleg elképesztő a történet. Persze mindennek, az embernek nincs is igazán a mélységek elemzéséhez kedve, de hát annyit azért mondjunk kell, hogy ugye a joguralom az egy nagyon fontos dolog. Az ókor óta a romaiak elkezdték azt, hogy a, az országok rendszerét a jogra alapítják, és ennek gyönyörű iskola példáit tanítják az egyetemeken, hogy, hogy más a jog és más az igazság, és a jog megelőzi az igazságot. Mindenből az az érdekes, hogy az Egyesült Államok, kisebb részben Nagy-Británia, erősebben az Egyesült Államok a joguralom, országa lett, és ez veszélyes a demokráciára. Tehát jogeszközeivel nekiállnak kiforgatni a demokráciát. Itt jogszabályokra hivatkoznak, mindenféle jogszabályokra, de nyilvánvaló, hogy képtelen az egész helyzet, joggal való visszaélés sorozat történik, viszont ami meglepő, vagy talán nem is annyira meglepő, pódiumot ácsolnak Trumpnak. Ha figyeli az ember a republikánus jelöltek versenyét, futottak még. Hétről hétre nő Trump támogatottsága a republikánusok között, és stabilan vezet az országban. Az történik, hogy valószínűleg az amerikai választók jelentős része azt mondja, hogy én nem tudom, hogy mi ez a ilyen jogszabály, meg olyan jogszabály. De az eszem megáll, mondja, a Joe a feleségének, hogy te méri, hát ez szüles, ilyen nincs. Hát milyen ország lett a milyenk? Hát a Trumpra kell szavazni. Igaz, hogy egy nagy hóhányó, igaz, hogy elképesztő dolgokat képes belemondani a televízióba, ugye a Carson is emlegetti, hogy Szemreben is nélkül egymilliósnak nevezi azt a gyűlést, ahol százezren voltak. Na de hát ilyen nincsen. Most úgy tűnik, én nem voltam teljesen boldog, amikor úgy nézett, hogy a Trump újra indul, ennél egy megfontoltabb ennek álmodtabb Magyarországot. De ott átokta Kerkaszot, De most úgy néz ki, hogy ez a, megemeli ezt a pasit, aki egyébként elképesztően ütésálló, lepereg, de a leg. Kusztus és legkörmönfoltabb vádak, és úgy, úgy rázele magáról, mint a kutya a vizet, még a végén tényleg megnyeri a választásokat.
1: Két dolgot kell látni. Az egyik az, hogy a, a, a magyar és általában az európai közjogi rendszerekben és az ezből fakadó társadalmi gondolkodásban, az ügyészség az egy független szervezet. Magyarországon is a ügyészség nem egy politikai szervezet, az egy független szervezet. Az amerikai Egyesült Államok jogrendszerében az ügyész, az államügyész és a mögötte lévő ügyészi rendszer az egy politikai szervezet. Utána lehet nézni, hogy hány republikánus főügyésze volt az Egyesült Államoknak, meg hány demokrata, meg az egyes államokban az ügyészek, azok republikánusok, vagy demokraták volt egy időszak amerikai történelemben, amikor közvetlenül választották az ügyészeket, tehát kifejezetten egy politikai kampány után választhattak, lehetett valaki ügyész. Tehát az ügyészségi eljárás az Egyesült Államokon az egy politikai eljárás is. Ez az egész Trump ügy nem szól másról, mint már a jövő évi amerikai választásról szól. Ez egy politikai eszköz. A, 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 a demokraták kezében is, és egyébként, ahol meg republikánus ügyészek vannak, ott meg a republikánusok kezében. Tehát teljesen más logikán működik a, az ügyészségi rendszer, és az ügyészségből aztán fakadó rendőrségi eljárások, hiszen itt ugye arról van szó, hogy az ügyészség utasította a rendőrséget, hogy, hogy járjon el Trump ügyében, akinek muszáj volt bevonulni, mert különben elfogadási parancsot adtak volna ki ellene, ezt nyilván nem akarta vállalni. Az a fotó az azért nagyon kifejező fejező, nem? Tehát, hogy és azért ez egy tipikus média szereplő, jó média szereplő fotója, tehát az összeráncolt homlok, azért nem tudom, micsoda, na, a másik dolog az meg tényleg az, hogy szerintem a demokraták azt gondolják, hogy nekik Trump ellen van a legjobb esélyük, és ezért emelik Trumpot. De erre már egyszer engem erre már egyszer ráfásztak. És lehet, hogy egy fél év múlva, ugye azt mondja ez, a, ez az ügyész, hogy majd januárban akarja elkezdeni a, a, a tárgyalásokat a, a Trump ügyben. Tehát ugye tolódik ez a dolog szépen az ő logikájukban a választások felé, minél jobban lejáratni majd Trumpot, ahogy közelednek a választások. De erre egyszer már ráfásztak. Ez a dolog egyszer már nem jött be. Nem tudom, hogy most hogy Laci,
0: erősítendő, még annyit tennék kell, hozzá, hogy amerikaszakértők elmondták, hogy ezek a feljelentők, meg eljárást indítók talán nem is akarják igazán, hogy bármelyik eljárásnak vége is legyen. Nem Mert, ezért nem de ki hogy, őket?
2: Hát ki, ki akarják vonni jó...
0: az erőforrásokat messz, a messz. kampányból Trump oldalán, hogy ne a kampányjal foglalkozzon, ne arra tudjon költeni, hanem a pereivel foglalkozzon.
4: Itt egy fontos, sok szó esik Amerikáról, ez is egy fontos tényező, hogy a jog és a pénz meghatároz az amerikai politikában, források nélkül nem létezik politikusi pálya, de itt törököt fogtak a demokraták, mert a Trumpnak elképesztően sok pénze van. Tehát kiszállítani a tavat is. nem fog sikerülni.
3: Van pénz. És még, ha szabad egy adalék Trump személyéhez közvetlenül, Többek között egyszer, nem egyszer, többször elmondta, ha ő lesz az elnök, 24 órán belül békét teremt Ukrajnában. Vagyis lehet itt különböző béke kezdeményedések de minnyáján tudjuk, amikor a római pápa elmegy Washingtonba, másnap béke lesz Ukrajnában, mert ezt a háborút nyilvánvalóan minnyáján tudjuk, ez Washingtonból vezénylik, illetve Moszkvából. Tehát Washington és Moszkva között lesz majd a béke meg Ő azt mondja, hogy ő megcsinálná ezt egy nap alatt.
0: No hát, meglátjuk, nem sokat kell már ehhez várni, addig még persze sok sajtókúg lesz. De most még van egy kis időnk, úgyhogy nézzük meg, hogy Magyarországon hogyan zajlik az őrület. Kifejezetten a Böjte projektre szerződött a szélső balos mércéhez az az újságíró, akit már korábban is elítéltek becsületsértés és rágalmazás miatt, mert hamisan vádolt meg valakit szexuális erőszakkal. Kulcsár Árpád mindennek ellenére ezúttal is szorgosan gyártotta a Böjte csabát és alapítványát lejárató cikkeket. Az Origo információi szerint közel egy évig vett részt a Böjte -ügy feltárásában, sokszor idézőjellel, és négy lejárató cikket is írt a Mérce nevű, a Jánbar András féle szikra köthető szélső baloldali portálra a témában.
3: Igen, tudom, nem lehet nem foglalkozni, de az ember úgy van vele, hogy még hogyha könnyékig felveszek egy gémiket, hogy akkor sincs kedvem a csatorna patkányokkal a csatornába kutakodni, hogy miért olyanok, amilyenek, hova nyüzsögnek, miért visítoznak, mit akarnak. Tehát most a... nem dehumanizálni akartad ezt a jó embert, hanem pusztán a járvességet én, én most arról beszéltem, hogy én. nekem nincsen kedvem, nem lenne kedvem én. és gusztusom a csatornapatkányokkal foglalkozni. Ez azért jutott eszembe erről az emberről, mert ez az ember olyan mocskos dolgot művelt szisztematikusan sokáig, ami nagyon hasonlítható a csatornapatkányok ténykedéséhez. Ez, és nagyon örülök, hogy erre a dologra végül is úgy, úgy ezt a dolgot úgy lehetett felülírni, azon túl, hogy minden szava hazugság volt, és egy sötét aljas rágalom volt, tehát az egész gépezet, amit művelt, hogy bőtett csak egy elképesztően, szép kitüntetést kapott a magyar államtól. A magyar becsület, nem is tudom, hogy létezik ilyen, hogy magyar becsületen, most már létezik, és ha ez volt, ő volt az első kitüntetett, akkor a lehető legjobb személy kapta, hiszen Bőte egy olyan személyiség, aki, aki a magyar történetben szinte egyedülálló. Tehát 5000 lelket, ha jól tudom, mentett meg egyébként dönten magyarságnak. Egy egészen fantasztikus, káprázatos, tüneményes, tündöklő személyiség is. Értem én, hogy vannak olyan alacsony lelkek, akik a nagyságot, a fényt nem tudják elviselni. Nek, mert nekik ez nyomaszt, az vakítja a szemét a fény, megfélemlíti az, a lélek nagysága. De mondjuk ilyenkor, hogy ezek beteg emberek, vagy legalábbis olyan emberek, akik akik valahogy a, a mocsárban érzik jól magukat, és én azt mondom, hogy akkor menjenek vissza oda, de ne akarják bepiszkítani a mi világunkat. Ja.
4: Ha megengedtek ennek is egy kis hátteret, hoznék föl, ugye 1789 jól megérdezhető szám 789, a francia forradalomban kezdődött az, hogy a baloldal ne kirontotta az egyháznak a Franciaországban a Katolikus Egyháznak nevezetesen. Voltak ennek előzményei, de ott direkt, egészen odáig, hogy gyűkolták a papokat. Azóta a baloldal, ami, ami most már összebútoroszkodott össze, össze a liberalizmussal, ezzel a furcsa, eltorzult, mert azt kell mondani, hogy eltorzult liberalizmussal, ami ma van, ellenség célterületnek tekinti az egyházat. És Magyarországon is szakadatlanul jelen pillanatban is az ellenzéki pártok tulajdonképpen ellenséges célterületnek tekintik a, elsőrendűen a katolikus egyházat, de a többi egyházakat is. De hogy ez mennyire ostoba politika, azt, 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 szóval ez egy nagyon ostoba politika, mert Magyarország visszakanyarodva a miniszterelnök beszédére, arról beszélt, hogy ez egy keresztény ország. Kárszon is arról beszélt, hogy egy keresztény ország, ami nem azt jelenti, hogy a többség rendszeresen templomba járna, de jelent egyfajta értékrendet, és jelent egyfajta tiszteletet az egyházi személyiségek ellen. És amiről már többször szó esett, egy jó politikus a saját szavazó táborán túlmenő körben is igyekszik rokonszembet kelteni, olyan ügyeket fölkarolni, amik, ö, amik ö, vonzóak egy nagyobb kör számára. Az egyház iránti tisztelet, az egyházi személyek iránti tisztelet bővebb kör, mint a, a jelenlegi kormánypártok szavazóbázisa. Ostoba módon, az ellenzék, mert nem ez a, ez a megfizetett ember itt az érdekes, aki a gyalázkodó cikkeket megírta, hanem azok az érdekesek, akik ennek hátországot adtak. Az ellenzék bőtte Csabán keresztül is próbálta lejáratni a jobboldali gondolkodást, és természetesen kontraproduktívá vált, egyrészt azért, mert hazudtak, másrészt azért, mert az emberek tisztelik, megbecsülik az egyháznak a munkáját, még az esendőségével együtt is, Jó. és elegük van abból a pedofilpapozásból, elegük van, hagyjátok már ezt békén, hagyjátok már ezt abba, mi tisztelettel akarunk tekinteni erre a az egész eszmévilágra és ezekre az emberekre, és ez fordult most látványosan ő ellenük. Még
0: a magyarokat nem túlságosan kedvelő román hatóságok is megállapították, hogy Bőjte Csaba semmiféle felelősséggel nem viseltetik mindazon cselekedetek iránt, amik ott előfordultak hébe hóba egyik-másik intézményében. Úgyhogy nagyon fontos, amit mondtál, még esendőségével. Együtt is nagyobb a tisztelet, mint ezek iránt a figurák iránt, akik le akarják járatni.
1: Bacik. Saját magántúlmutató ügy ez, mert, mert bőjtett Csaba egy szimbólum. És én érteni vélem, hogy ők ezt a szimbólumot szerették volna lerombolni. Mindent képvisel bőjtett Csaba, ami azon, az oldalon, ami azon az oldalon utálatos és elpusztítandó. Ö, erdélyi ember. Egyházi ember, a polgári, nemzeti, konzervatív oldalhoz köthető ember. Azt gondolták, azt vélték, hogyha őt szétlövik, ha őt lerombolják, akkor azzal egy óriási bástyát ö, 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 rombolnak le ö, ezen az oldalon. És, és, és ezért fordítottak rá ekkora energiákat, és ezért fordítottak rá pénzt, felületet, sok mindent. És, és azt kell, hogy mondjam, hogy óriási elégtétel, hogy ez nem csak, hogy nem sikerült, hanem, hogy ki is derült, hogy milyen ocsmány módon zajlott ez az egész történet. És, és minden, ami ami emögött van, az az, amit az a rombolás, züllesztés, már-már már azt mondtam, hogy kultúrája, de azzal a kultúra szót szégyenítenénk meg, szóval a rombolás, zülesztés mocsara, amitől nagyon-nagyon távol kell tartanunk magunkat. És minden alkalommal meg kell egyébként mutatni ezt a mocsarat, annak érdekében, hogy a lehetőleg távolabb kerüljünk tőle, és, és még véletlenül se, se mocskolódjunk benne, és tényleg csak gumikesztyűvel, távolról nézve, befogott orral Nekem, nekem nagyon, nagyon tetszett szóval Csaba testvér reakciója.
0: Van ennek a mocsárnak egy másik lakója is, ő, ráadásul még erdélyi, úgy hívják, hogy Parászka boróka. És azt mondta Böjtör, hogyha egy rádiófelvételt hallottam, hogy, hogy hát annyira szeretném, hogyha ezek az emberek mielőtt bármit írnek, eljönnének hozzám, parázska, borok egy, jöjjön el mi hozzánk, üljön le, beszélgessünk, megmutatunk neki mindent, és utána hírkáljon. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez úgy mindent összefogl erről az egész jelenségről. Viszont azt is gondolom, hogy itt most véget kell vetnünk a beszélgetésünknek, mert lejártam a miséri, és Nagyon köszönöm nektek, hogy eljöttetek köszönöm. és mindenről elmondtátok a véleményeteket. Nézéimnek nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmet. Jövő héten is lesz sajtóklub, addig is nézzék a Hír Televiziót a visszatlátásra.